0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，欢迎到雅虎、ah、TV， 我是唐家龙。礼拜天的时间，好，大家来聊天，来把这个礼拜呢两条两条新闻呢，我们呃解读一下，让大家呢可以知道一下这些新闻的幕后跟我的一些想法。那第一个，我们看一下呢，国国防部，国防部，国防部要成立一个新的单位啊，叫做后备动员，呃，叫叫做防卫动员署。呃，动员大家知道了哈，呃呃，如果如果面临到战争啊演习的时候呢，就会有就会就会有动员，那物资的动员，人的人的动员，那动员呢有两种，那有的时候呢是总会是针对作战，可能是可能是为了要要发起一场战争，有的时候是为了防卫，但是这个动员属呢，特别叫做防卫动员属，那顾名思义就是呢，我的动员不是为了要打仗的，我的动员是为了要防御的，是防御性的动作。那国防部要成立这个防卫动员署呢，比较特别的是说呢，他们呢，他们早找,找上了这个，早上了一些的公庙，呃，因为台湾的庙宇很多，啊，那因为台湾台湾是一个是一个泛性宗教的环境，所以宗教很自由那庙宇很多。有人说我信佛教，不过其实大部分说自己信佛教的都搞不清楚了，你信的是道教，那道教的庙宇呢特别多。那各种各种的宗教，不管是不管是宫啊庙啊寺啊，或者是一些教堂啊等等，那多了。好，但是这些呢，都在都在这个就防卫动员署的未来的征集的动员的范围之内。好，不过讲到讲到就是说宫庙的时候，大家最常想到的都还是传统的道教的宫庙那我觉得那那干嘛呢？干嘛连连连这些庙宇，连这些。连接在难难不成呢？这些所谓的所谓的宫庙里面的义勇，你想宫庙里面什么叫义勇？大概大概讲的就是平常庙会里面出巡的时候呢，在地方的动员体系里面来讲，大部分参加宫庙活动很多是自愿的，当然也会，呃庙的多半也会发一点发一点这个走路工了，但基本上面就是，呃，它和宫庙和地方上面的一种的共生关系。台湾的庙宇的形态，因为是泛性宗教，其实很特别的。台湾的台湾的庙宇，庙宇里面所供奉的神奇，它多半呢代表了这个地方的开铺史。所以你供奉怎么样的神奇？你大概知道早期呢住在这个地方的是哪些人。比如说，比如说，如果如果如果这个庙呢啊，像像是如果拜妈祖的妈妈祖是台湾的。台湾的这些地方庙宇的里面的主神嘛，虽然它也是地地方性的神奇，那的海神啊，但是呢妈祖呢是，如果早期的话呢，有妈祖庙的地方大概就是泉州人住的地方，那拜妈祖，所以呢妈祖是泉州人海神。那如果客家人呢，客家人你可能呢就会呢就会看到呢看到的三山国王庙。如果你偶尔你会能看到，你可能不太知道那个庙是什么东西，但是客家人知道。如果你所在的地方有一个庙宇叫三三国王，那那就是客家人的早期客家人住的地方。但你会，哎，我们附近没有客家人，那大概就是。在在闽客械斗的时候，那些客家人呢被赶跑了，所以庙留下来了。我们说跑得了和尚跑跑不了庙了但是跑得了客家人呢，但是跑不了三山国王庙。所以呢，在台北市区里面呢，有一些三山国王庙，你发现周围好像没有没有客家聚落啊，那大概都是早期呢张泉械斗啦、闽客械斗的时候呢，被被闽南人呢给打跑了，就往往南走了，但是留留下了庙，跑得了客家人呢，跑不了三山国王庙。另外，好，比如说，呃，你你可能会看到开漳圣王,王，开漳圣王是开漳圣王呢，就是就是漳州人的祖庙，台湾呢，因为从福建过来的，大概主要就是这三支，那泉州人、漳州人还有客家人。那他们各有了自己呢自己信奉的神奇。这些神奇开张圣王就是漳州人的保护神，妈祖呢本来就是泉州人的保护神，三山国王呢就是客家人的保护神。好，所以你在地方上面的这三种庙都常见，看到什么庙，大概就知道这个庙以前呢这个地方呢住着哪些人。他也在告诉你，就是说这些的这些的保护神有特定地方族群的这个背景的保护神，跟特定的地方脉络的族群跟语言。然后，然后呢，跟这个地方呢是是绑到在一起的，它它是一个很很重要的一个文化跟历史跟族群的坐标。呃，在传统文化里面来讲，所有的军事动员其实跟跟这些宫庙的关系是还蛮深的。那因为每一个每一个社群每一个社社区，台湾呢，如果如果纯粹从宫庙来讲呢，大概有多少个？大概有一万出头个。其实很多啊，台湾的三百零九个乡镇啊，一万一万出头个，你一除一除之后，每一个乡镇平均呢，平均最少三四十座的公庙，大的你说像什么大甲镇南公那种不用讲，我说各种的各种的庙，那土地公庙那更多了，所以公庙呢在地方上面很发达。好，那那为什么要动到动到公庙？为为什么要把公庙纳入到所谓的所谓的防卫动员的体系里面？我想用闽南话讲比较准啊，讲到庙。讲到庙得一钱，得一神，得三灵呢？听得懂吗？钱啊，神啊，人啊，就就这三样多多东西，得一钱啊。宫庙大部分都有钱，不管你知道不不知道，不管他有没有用用什么财政法用基金会的名义，宫庙所在的地方，大概呢当地的一些一些地方的地方的金钱，呃，地方的资源，宫庙本身呢，大概都会占有一定一定的比例。所以呢，公庙代代表了某一个地方里面呢，呃，钱的汇汇集所在。尤其现代金融没有进来以前的时候，地方的公庙经常扮演了金钱融融通的角色。就像现在还是有有很多的公庙啦，会会会会会赈灾啦，会布施啦，会发奖学金啊，等等都一样，呃，香香油钱嘛。而第二个呢，第二个神。呃，神很重要，因为不同的神，就像我刚讲，他除了代表的不同的地方的这个，就是说的，呃，他的文化的源流、族群的源流、源流以外，神所产生跟人之间的这种的信仰关系，在军事动员的时候呢，对于、对于、对于庙宇、对于教堂、对于神像的供给，他特别容易呢激起一些、激起这种的、这种、这种，就是说，信仰者的愤怒。觉得自己的信仰中心呢被摧毁，所以其实，在，在在在军事冲突当中的时候呢，庙宇呢，它通常呢是，除非是除非是不经意的，刻意破坏呢这种庙宇的比较比较少，因为它会挑起一些呃预期之外的民怨。那相反的庙宇呢，它本来就常常作为在在各种的冲突当中，不管是不管是急救啦。或者说是休息啦，集结动员的中心点。那神呢？神本身的这种神神圣性，当然会使得在军事动员的时候呢，他会没有没有事的时候尽量不去碰触它。因此呢，在动员呢，把宫庙当做是防卫动员体系的一部分的时候，神的这种的这种的意向本身呢，就是一种的一种防卫的心理机制。第三个是人，就是。我们刚刚提到，就是说，在台湾的社区的发展的时候，当国外也是一样嘛，就是一个一个社区发展最早会出现的多半是教堂，就教堂出现的时候，因为要做礼拜，所以教堂出现的时候，人就慢慢的会靠过来。所以呢，即使你到到欧美的一些一些的一些的小镇上去，大大城市反而不明显。你到欧美的一些小镇的时候，你会发现小镇的中心呢，经常就是教堂。那呃，围绕的那个那个叫教堂呢，大家呢才才开始呢分分布成各种的住宅呀、啊、社社区。那台湾也是一样，所以你只要你只要找到公庙，它基本上面呢就是当地的这样一个社区的向心力的中心。所以如果你掌握了公庙，就像政治人物呢，为什么选举的时候呢到处跑庙，到处去拜庙。因为你从庙宇切进去的时候，切进那个社区系统的人脉、经脉、神脉是最简单的，吉那、啊、行那、啊、灵那、啊、三行好，所以呢，所以宫庙本身，不管在政治的动员上面，不管在在在文化的探索上面，或者是说呢军事动员或者救灾体系，庙宇、教堂本来呢就有它的角色。好，但是这个防卫防卫动员署，当他连宫庙都在都在。都在都在这个要要想要想要去摸的时候，你当然会担心，就是说，是不是真的两岸两岸之间呢很紧张？我想，它是一个作战准备。两岸之间紧不紧张？有的时候气氛呢是故意在在炒一个气氛，但有的时候它确实是在为一些不确定的不确定的状态呢在预做预做准备，这个是有的。可是你先不用担心，我常常讲就是说，你看到你看到国防部要成立一个防卫动员署，我我觉得这没有什么，这个大概大概呃都都是一种的一种一种的后勤的训练计划的一部分。就像当现在年轻人可能不太会注意到了，像我的年纪来讲，在过去不管是后备军人的动员啊、点招啊等等这些的动作宣传，都比现在要来的扎实，要来的密集。第二个就是说，在过去，呃，在，在这个动员戡乱时期没有废止以前，其实台湾几乎每一样可以用的东西，它都在某一种的动员体系里面。比如说，所有的公车，甚至所有的私家车辆，你在过去呢，你买你买车，公车不用讲，所有的所有大众运输系统呢，你会发现过去的这个车车后的车屁股上面都会有一个总动员令的编号。那个总动员令的编号就告诉你，这辆车呢，如果发生某些情况的时候，它的动员编号呢是多少？它是被动员体系的一部分。甚至于你买私家车的时候呢，它它都是在一个动员体体系里面。在过去是这样，现在当然没有没有没有这么紧张，所以大家大家对于这种的，就是说社会上面的资源，在面临到了战争啦、啊、或者灾难的时候，要如何如何去动员，发挥最大的最大的效能，呃，后勤。救助医疗的这样一个效能，其实不太有思考。那我想，这个后呃，这个所谓的防卫动员所大概呢就在做这件事情。但是有这么紧张吗？我想还没有。我我常开玩笑讲说，只要民进党还没有成立两个单位啊，那你大概就知道，就是说现在。还没有到真的要要担心担心打仗的时候，真的要担心要担心打仗的时候呢？民进党应该就要成立两个单位，一个呢是民进党的妇联总会，那明明民啊民进党的这官夫人嘛、妇妇女们就要开始动员。那个水水当当就就不是只有选举出来的时候来来来玩一玩闹一闹，你就应该要有一个妇女的动员准备系统，就要开始缝军服啦、做做袜子啦、修皮鞋啊等等这些就要开开始做，当这妇女团体像当年蒋夫人一样。他们呢就要带带着很多的这些这些呢这这些夫人们，那太太们就要开开始呢到进到了所谓的军眷工厂里面呢去做这些呢这些军军需品的加工，妇联总会没有啊，还没有民进党的妇联妇联的妇联总会。那也没有民进党的，这说这个清清晰的这个后备部队，还有呢，就是如果民进党的开始成立呢，台湾青年反共救国团的时候，哎，那那个时候你大概就就知道他真的就准备要要打仗了。所以如果民进党还没有成立，台湾青年反共救国团也没有呢成立呢，民进党的妇联总会，大概呢就只是一般性的，就是說演习训练而已。好，那两岸两岸两岸之之间呢会。回头紧张，因为因为台湾呢，台湾周围的这种的这种政治气氛的炒作，每年到了四月份呢，春暖花开了之后呢，呃，海上的这种的演习啊、演训啊，就就很多。之前我们已经谈过了，解放军呢，现在对于台海周围的这种的演训，那配合着美军的动作，那配合着最近的这个美日安保的架构当中的暗示性的对台湾问题的关切。台湾周围看起来真的是战云密布啊，大家呢都很都很紧张。那你看到的这种的这种强权国国家之间的争斗，俨然呢就准备在台湾在台海的要要进行一场呢一场可能非常激烈的那战争，台湾呢会是战场。可是如果你看到另外的一个议题，好，就像这个刚结束的这两天的时间。那美国的总统呢？拜登呢？召集了包括他在内全世界呢四十个国家的领袖召开的这个气候峰会。这个气候峰会呢，因为配合着四月二十二号在台湾时间四月二十三号了，哈，四月二十二号的的，就是说呢，地球日，世界地球日，那这是一个环保概念的，就是说全球性的这样一个活动，挑这一天呢办四十个国家的这种呃这样的一个气候的峰峰会。那在最后一刻的时候呢，中国国家主席习近平也参加了。呃、俄罗斯的总统呢，普京呢也参加了。呃，稍微像样的国国家呢，大概呢都参加了，四十个国家。但这四十个国家呢，除了凸显了这个这个气候气候峰会，它当然在政治上面来讲，第一个。呃，对于现在的拜登来讲，这个是他一个真正的向国际社会呢宣誓就职。一月二十号，他宣誓就职，成为美国总统；四月二十二号，他宣誓就职，成为世界领袖。就是我仍然是世界领袖，我要登上卫冕者宝座。你们其他的三个国国家，那来共襄盛举。那呃，听我的，听我的圣谕。好，那写形式上面来讲，他一定有这样的政治遗憾。但是就实质的内涵上面来讲，美国呢，美国必须要重新的回到呢这个气候峰会，他如果不回到气候峰会的话，他想要去拉拢他的传统的盟友，尤其是欧盟，那就难了，因为，因为美国在在特朗普时代退群退的太厉害。所以这些的欧盟的这些传统的北大西洋工业组织，欧盟的这些美国的这些老朋友们，跟美国呢都产生了非常深刻的在互信上的裂痕。那现在呢，拜登回来了，拜登回来了之后呢，当他他必须要用闽南语来来讲，棒普安高薪嘛，那一定要。要做做点动的动作，让我的这些呢这些盟,盟友们过去，我的这些看门狗，那他们都要觉得说，哎，那这主人会回,回来了，听到听到主人呢放屁的声音呢，就觉得很安心，主人呢在我身边。好，那美国呢会会做这样的动作，他到底有几分的诚意？那是一个很大的问号。你你看到呢，拜登虽然做了这样的一个宣誓，这个宣誓你也不能说他没有诚意了，那个也也是有一些难度的。只不过美国呢这个国家呢，你要你要特别留意，就是说。这个国家本身，它有一个传统，因为因为它的它现在的左右路线的分歧非常大，民主党跟共和党，就像选举时候你看到的，拜登跟川普之间的对各个议题的立场几乎都是对立的，都是南辕北辙的。拜登呢是全球主义，拜登要回到国际社会，拜登呢要强调全球治理，拜登呢强调强调呢这样的一,一个一个一个所谓的所谓的气候的管理的议题。但是这这些特朗普全部反对，拜登重视防疫，特朗普也不把它当一回事。那因为左右之间差异很大，所以对于跟美国打交道的国家，或者习惯跟着美美国的美国当做是一个陆队长，跟着美国的哨音呢前进的这些国家，经过这几年之后呢，对美国的信任感大幅降低。我哪知道你今天拜登承诺的事情？如果呢再再隔个三年四年，结果选举的时候呢，民呃共和党又赢了。搞爆川普或者是一个类川普的人又上来了之后，那这些又推翻了，大家今天呢不都白谈了一场吗？对这个风险呢确实存在，这是今天呢，美国在国际社会呢公信力的第一个弱点。换句话说呢，美国所说的事情你得要打个折扣，这跟中国不一样。中国就像习近平呢在和在和呢。法国的总统呢，马克龙跟跟这个德国的总理呢，梅克尔在举行这个峰会的时候呢，中欧的峰会的时候，他们也谈气候啊。可是呢，中国就在告诉呢这些欧洲的国家，中国说到做到，中国呢言必信，行必果，讲了一定呢会做，做了一定会有结果，一定算数。所以你不用担心，就是说呢，今天呢，我习近平呢在这里呢跟大家视讯所做的承诺，呃，隔个三五年之后呢，呃，人走了，哎，又坏了，不会，我们呢一定呢会会兑现呢，我们的我们的承诺，就是我们过去常常开玩笑讲的，就大陆厉害的地方在于呢，他吹牛呢最后都变成真的，所以大家呢就相信他的吹牛，那。美国的不一样，美国我们刚刚讲到，就是第一个，它的政治制度呢，使得它的承诺的有效性是有保鲜期的。今天你看到的刚结束的这场的气候峰会，那 Joe Biden 呢所所做的承诺，或者其他国家所做其他国家做的承诺的可信度如何？中国大概会很高，欧洲大概也很高，因为欧洲是模范生，已经走了三十年，但是美国不高。美国，我相信所有听拜登讲话都会说，你讲的这些话保鲜期有没有？有没有三年了、啊？三年之后再再看吧。第二个，其实呢，可能大家更少注意到的就是，现在的现在的气候议题，它成为一个全球性的关注的议题，慢慢大家呢形成共识，形成规范，形成一个国际的伦理体系跟道德观念，这都是好事情。但是走到这一步的时候，因为利益冲突会很多，所以我判断了未来。未来甚至于呢，到下一次的这个联合国大会的时候，搞不好就会有有国家提出来，就是说，在联合国体系下面呢，已经很久呢没有去建立一个全球性共同遵守的国际法的法典。一九八二年呢，海洋法的公约呢出现了之后，海洋法成为今天的国际法当中最成熟、最成型的法典。一九八二年之后到现在为止，你算一知道已经三十几年，将近四十年的时间。联合国体系下面没有任何跟国际行为规范有关的新法典，但是呢，有关于气候变迁，那有关于温室效应议题所形成的国际行为的准则，它有没有可能法典化？法典的话，就是说，他可能会呃，让让你接下去呢，你不管是要去跟去跟呢国际法院要诉讼，或者说呢，因此所引发的经贸纷争呢，你要跟 WTO 诉讼等等的原因的时候，或者 WTO 的一些的相关的议题的时候，你会有一个清楚的那白纸黑字的国际的成文法的法典作为呢你诉讼的主要的依据。我引用呢。呃，国国际法的第几条？第的的第,第,第几条？我控告呢哪一个国家呢的哪一个行为呢是非法的侵害我我的权益的？未来气变的问题有没有成为成熟的国际法的法典的可能性？这是呢观察的重点。但如果它的法典化出现了。当然，你会，你会，你会知道，就是说，全世界呢就会成为一个非常上位的法律，它会去影响并且支配呢全球资源的调配我。我我说了，就是说，它会是一个，它会是一个，呃，是一个，是一个，是一个,是一个分配正义的的的问题，有关于有关于就是碳排放，它其实是发展主义跟呢分配正义必须要寻找平衡的问题。但是我我再强调第二个，就是说，你必须要特别注意的。就是美国这个国家，他就算没有经过政党轮替，他说的话常常都不算话。美国因为他是三权三权分立，有的时候即使没有经过政党轮替，但是行政跟国会部门的议政不一样，或者因为舆论的改变，现在的行政部门呢跟呢跟昨天的行政部门也不一样，这种在美国历史上经常发生。远一点的，比如说一百年年前，一八一九一八年，美国呢推动呢成立了联合国的前身国际联联盟，美国推动成立啊，当时的美国总统呢叫做威尔逊，他推动成立，后来美美国有有参加国际联盟吗？没有，他参与了推动，最后他没有参加国际联盟，为什么？因为呢美国的国会没有兴趣，没有得到国会的支持，他推了半天，他自己呢并没有进来。第二个，我们刚刚讲到的，像是联合国海洋法，联合国海洋法国公约，美国参与推动啊，美国是海上大国，十一个航母战斗群到处跑，他强调呢要要要要要航行航行自由，这些呢都是美国的标准口号。可你要知道，他到现在为止，他自己还没有批准联合国海洋法公约。换句话说，他根本就不是联合国海洋法公约的缔约国。那更不要说。美国，你看到呢？它许多呢，它曾经参与推动的，比如说一9 9 8年， 1 9 9 8年呢，因为呢，因为巴尔干半岛的一些的一些种族屠杀事件，世界的一些的一些呢先进的国家或文明国家就在罗马呢签签署了，就是说罗马规约。那个罗马规约就是现在国际刑事法庭的，就是说呢国际法的基础。那大家推罗罗罗马规约，把这说战争罪啦，就是说反人类罪啦等等这些罪行呢，都确定确定下来是万国公罪。美国在当时是克林顿啊，克林顿在他总统很好啊，克林顿呢介入到巴尔干半岛的和平的调调解。你看到一九九九年，在中华人民共和国驻南斯拉夫的大使馆呢，都还被美国误炸，那个误加引号，我怀疑。好，但是。你你看到这样一个罗马罗马规， ，2020 年呢正正式呢要签署运作的时候，那国国际刑事法庭要成立的时候，美国又退出了，他这里推的他又退出了，所以如果呢今天。你看到美国呢很积极的呢，在推动一个一个一个,一個跟气候变迁、跟温室效应有有关的新的一个一个国际的公约规范的时候，你千万不要以为说哇，美国带带头的可信度一定很高，我参加了之后呢，将来的国际的规范大家呢一定呢都会遵守，都照着做，不是。第一个，美国常常推了半天之后呢，自己就退出；还有更有名的，比如说 T P P， 美国主主推了半天，最后呢。最后呢，政党也政党一轮替了之后呢，就退出了。对，美国退出的多了，美国还退出了 WTO， 把 WTO 给一个给给搞残了。这也是美国过去呢主主推过的。WHO， 美国也差点退了。拜登回来之后呢，所以就暂时不用退。联合国体系，你看他推动了联合国的成立，联合国的总部在纽约。可是你看美国退出联合国的多少机构？除了刚刚讲 WHO 之之外，他退出了教科文组织，他退出了联合国的人人权委员会，他退出的多了。换句话说，一个国际的规约，一个呢基于国际规约而成立的国际组织，只要跟美国的利益抵触者无效，美国的意志高于呢高于这些呢国际的规约，所以呢许多今天美国在主推的这东西，你要你要半信半疑，更不要说呢什么双双边的什么安全承诺，那个呢更不要讲了。美国呢经常说说退就退，只要他国内环境一改变。政治人物呢，首属两端，或者因为政党轮轮轮替的关系，他可能就退了。好，那我們我们刚刚讲的，不管是不管是这种的罗马罗马规约，或者京都议定书，或者呢像像是呢，就是说呢国国际海洋法的公约，或者呢人权委员会，美国呢退出了一大堆。包括了，像是呢中岛中岛协议，包括了，就是说呢天空开放的这条条约，美国一个一个退啊，当然有一些条约并不是不能退，它本来就有检讨的期限。时空环境转变的双边的合约要改变并不是不可以。可是像是美国自己主推的这种的，属于多边的架构，美国也退出了非常多。所以今天对于美国在在此刻。拜登召集了四十个国家的重要国家的领袖，共同举办了，就是说呢，这节能减排、减碳的这样一个峰会，开的呢风风火火火火，但到最后能够落实多少，是一个很大的问号。台湾在这方面，如果你要跟着美国走，以美国的价值为标杆的时候，你必须要提防，美国经常是转弯不打方向灯的国家，你跟了半天之后呢，到底呢它到哪里去呢？你你可能呢稍微一不留留神之后呢，你就会跟丢了。可是呢，有关于碳排放的国际的规范已经形成共识了。换装现在呢，大家关注的是碳排放，关注的是减量的问问题，那是一个碳管制的问题。碳管制的问题的下一个阶段，那它就会是一个一个一个一个,一個以碳为为为名的一个制裁的问题。下个阶段，我们就看到呢，国际社会，尤其呢，欧洲国家会有非常清楚的碳制裁。等到碳制裁呢也成为大家的共识的时候，开始呢进入到了就是说的行为，呃实际的一个操作面的时候，台湾的现在的排就是说有关于节能减碳的标准跟努努力，就会呢受到非常严厉的考验。严格讲。两岸两岸之间的关系呢，固然很紧张，可是我认为两岸之间呢，将来还会有一块的很大的摩擦是看不到的，是跟现在呢全球的全球因为气候变迁而来的温室气体效应的排放管制，它会以深刻的影响到贸易跟投资层面。两岸的经贸的关系呢，如此如此的。如胶似漆。台湾有这么多的投资，有这么大量的贸易来自台湾，这个呢有关于呢碳管制非常差的地方，但是中国大陆却积极的要落实这个部分。当中国大陆积极落实的时候，它所建立起来的所有的生产体系的碳标准，台湾如果不吻合的时候呢，连两岸贸易呢都会出问题。它可能比你今天关心所谓的这个防卫的防卫动员署。那他到底呢？呃，把这个时候手脚伸进宫庙里面要干什么？可能要来的更直接，伤害呢可能更大。感谢收看呢今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下周见，拜拜。